0: Buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cómo afrontar los problemas financieros para salir a la prosperidad? Parte 2 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Oseas, capítulo 4, verso 11 Dice así Fornicación Vino y mosto quitan el juicio. Léanlo en voz alta conmigo. Dos, tres. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Señor, bendícenos y háblanos en este día. Estamos hablando, Señor, de cómo salir de situaciones adversas financieras. A esa bendición soñada, Señor. Y sé que Tú quieres darnos esa paz. En el nombre de Jesús Amén Dando gloria a Dios pueden tomar asiento Y a su nombre Y a su gloria Gloria al Señor Bien mis amados Yo estaba pensando un poquito En En la situación Gloria al Señor en ese tiempo estábamos en una situación económica, Gloria al Señor, en la que teníamos que sostenernos por fe ahora mismo. Y en uno de esos momentos en que te sientes golpeado por el diablo acerca de si vas a poder o no realizar tu proyecto, sostenerlo económicamente, me puse a pensar en esa situación de qué va a ser el futuro, cómo vamos a afrontar el mañana. ¿Qué trae el mañana en sí? Y mi error fue que me puse a pensar negativamente Repite conmigo No honramos la fe Cuando pensamos negativamente Obviamente Los pensamientos producen una emoción Siempre, eso es una regla No suele ser instantánea Pero siempre funciona todo lo que pienses va a producir una emoción. Y como yo estaba pensando negativamente, pasó algún tiempito en el día con esos pensamientos, obviamente empecé a ver el resultado, a sentirme mal. Me empecé a sentir mal. Si quieres sentirte bien, piensa bien, positivamente, piensa con fe. Y eso, mi hermano, eleva tu espíritu. Pero yo, mi hermano, me dejé llenar de pensamientos negativos... Y me empecé a sentir mal Y yo no me quería quedar en ese estado Porque quedarte en un estado de desánimo Como que medio deprimido Te quita las fuerzas Es como mantener el motor de tu carro en neutro Acelerando Y en la noche terminas exhausto Por la mucha preocupación Entonces me acordé de lo que dice la Biblia ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración me arrodillé y me puse a orar Le dije Señor no está bien que me sienta así Porque Tengo que confiar en el porvenir Tengo que confiar en que tú me vas a ayudar Tengo que confiar en que tú Nos vas a sacar adelante Señor Porque a veces cuando uno Prende la televisión o escucha la radio Lo único que escucha son malas noticias Lees el periódico uh, Malas Hasta predicciones Por así decirlo de los estadistas Y eso mi hermano no es de ahora Piensa, yo desde que soy niño he escuchado la palabra crisis, lo primero que he aprendido a decir era papá, la segunda palabra que aprendí a decir fue mamá y la tercera palabra que aprendí a decir fue crisis, <risas> ¿Qué año no se ha hablado de crisis, pero tampoco tenemos que ser negligentes, una persona mi hermano eh, tiene que aprender a mirar de lejos lo que está por venir pero cuando lo hacemos con los ojos de la negatividad empiezas a sentirte mi hermano mal ya te dije, repite conmigo cada pensamiento recurrente produce una emoción entonces yo pensé mal y me sentí mal, es obvio y cuando estaba orando me puse a orar en lenguas porque cuando empiezo a sentirme un poco triste sin saber exactamente el motivo o tal vez habiéndolo yo producido con pensamientos negativos eh, orar en lenguas me ayuda mucho Porque el Espíritu intercede por nosotros Dice la Biblia Y el que ora en lenguas a sí mismo se edifica Y también con mi entendimiento le decía Señor, dame paz Ayúdame, quiero confiar en ti Y luego me puse a leer la Biblia Y me topé con un texto hermoso que decía Ciertamente hay salario Para tu trabajo Y esperanza Para tu porvenir Sentí que el Señor me estaba dando una respuesta Como al decirme no te preocupes Yo estoy contigo Y quiero decirte Que estas palabras también son para ti Ciertamente hay salario Para tu trabajo Y esperanza Para tu porvenir Y como el Señor se lo dijo a sus discípulos Me lo dijo a mí, te lo dice a ti también No temas Yo estoy contigo Solo esfuérzate Y sé valiente el hecho de que Dios esté contigo No significa que dejes de hacer las cosas Porque dice He aquí yo estaré con vosotros Y en Josué capítulo 1 Verso 8 y verso 9 Los textos que más nos hacen repetir En la escuela dominical dice Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente He aquí yo estaré contigo donde quiera que vayas Solamente esfuérzate Y sé valiente Porque si no te esfuerzas qué salario vas a tener y si no eres valiente Gloria al Señor Jesucristo ¿Qué esperanza vas a tener para tu porvenir? Así que sigue trabajando Sigue esforzándote Porque ciertamente hay salario Para tu, para tu trabajo Y esperanza para tu porvenir Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacer. Mira al que está a tu lado y dile Te va a ir bien Confía, te va a ir bien Dios te va a dar su apoyo Lo primero que tenemos que poner en nuestra mente Es quitar la mentira del diablo Que quiere hacernos creer que Dios está en nuestra contra Pero eso es una mentira Debes poner en tu mente que Dios quiere ayudarte Porque imagínate, ante tantos desafíos de la vida es un consuelo saber que Dios quiere ayudarme aun a pesar de mis imperfecciones ¿Sabes por qué Dios cumple sus promesas Con aquellos que a veces no son fieles? Dios promete algo Y, y nosotros le pagamos mal humanamente Pero aún así Dios cumple su promesa ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros no somos fieles Él no puede negarse él es fiel Y Él ha dicho Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Jesús dijo Yo he venido a salvar al mundo No a condenarlo Y esa opción esa esperanza estará siempre presente Hasta el último día de tu vida Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Nunca es tarde para arrepentirse Por mucho mal que hayas hecho Por muy mal que te hayas comportado Aún puedes venir de rodillas al altar Ante la presencia del Señor Porque Él dice Todo aquel que viene a mí Yo no le he echo fuera Y la Biblia sigue diciendo Que hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos Aleluya Dios quiere ayudarte Dios quiere ayudarte Y la palabra de Dios Aún sigue diciendo Todo pecado será perdonado ¿Habrán consecuencias? Sí. Pero después que haya pasado Mi hermano toda esa situación Podrás estar firme Mi hermano ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante las riquezas? Hemos ido respondiendo eso en el primer turno Primero mi hermano Que las riquezas Tienen que estar a nuestros pies Deben ser nuestros siervos Porque cuando la riqueza se vuelve en tu amo Es un amo despiadado Hay personas que por dinero Han cometido locuras Y están prácticamente pagando mi hermano Precios muy altos porque el dinero se les hizo su amo Y por conseguirlo Algunos hicieron Lo que nunca debieron hacer Por lo tanto repite conmigo Si el dinero me sirve Si el dinero es mi siervo Hará lo que yo le diga No me domina No me controla Yo lo domino Yo lo controlo Ese es el orden amén, El que Dios quiere el dinero, tú, Dios. Amén, hermanos. Pero algunos revierten el orden y ponen a Dios por debajo del dinero. ¿Cómo saber que Dios manda en mi vida y no el dinero? La respuesta es simple. Diezmas. Si no quieres diezmar, ¿quién podrá obligarte? Una vez un señor cuando estaba viajando habló conmigo, y ustedes se obligan a diezmar. Yo, yo, yo con respeto me, me salió una risa y dije, No, eso es imposible. Es imposible que yo obligue a diezmar, porque quién sabe su economía si no solo esa persona. Es imposible si ellos diezman lo hacen por obediencia y por amor a Dios, y porque han creído en la promesa que dice: abriré las ventanas del cielo. Derramaré bendición hasta que sobre y abunde Alabado sea el nombre del Señor Jesús Aleluya Y también hay temor verdad Porque el que no diezma La Biblia dice que estará en una situación muy difícil Muy dura ante la presencia de Dios Porque Dios le dice que está robando Y también dice que hay una maldición Que, que, que viene como consecuencia De no darle el diezmo al Señor algunos piensan que eso es una manera de, 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 de forzar al pueblo a diezmar pero lo que está escrito, escrito está y lo que Dios dice es eterno yo soy como la hierba, un día me voy a secar, sé que se la hierba. Y su gloria del hombre es como la flor, marchítese la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Acrisolada es la palabra de Dios, aleluya. Y escudo para todo aquel que en ella confíe. Bendito sea el Señor Jesús. Si has confiado en la palabra de Dios, bien haces. Si has confiado en la palabra del Señor, bien haces. No pierdas la confianza ¿Cómo saber que, que el dinero no es mi amo? Simplemente Si le das el diezmo al Señor Eso te libra de la avaricia Dios no mira la cantidad Dios mira la fidelidad Porque para Dios es lo mismo millones como centavos Porque Él no necesita de ese papel Que tanta falta nos hace quizás a nosotros Pero Dios está mirando Si eres fiel Porque mi hermano Muchos como Zafira y Ananías a veces pretenden figurar algo que en realidad no son, y eso a Dios no le agrada. Seamos sinceros con Dios. Si tu diezmo es cinco pesitos, dáselo con amor, porque Dios te bendijo con 50 bolivianos. Dale el diezmo. Si Dios te bendijo con 100 pesos, dale a tus diez bolivianos, porque cuando eres fiel en lo poco, serás fiel también en los millones. Pero a muchos les llega a los millones y hasta dejan de venir a la iglesia, hermanos. Hubo un señor que dejó de asistir a la iglesia porque no quería diezmar. Yo nunca le dije que diezmara. Nunca le obligué. Simplemente la palabra lo confrontaba. Y entonces él, mi hermano, prefirió quedarse con el dinero y perder su salvación y hasta el Señor. ¿Para cuántos años? Sale fiel. No será en vano. Una buena administración tiene que responder estas preguntas ¿A dónde quiero llegar? Debes tener proyectos Una administración tiene que tener Habíamos dicho Metas, hábitos Y disciplina Decimos amén Los hábitos y la disciplina son primas hermanas Porque un hábito es Cada mañana me levanto a orar A las seis de la mañana Es un hábito Ya no necesitas despertador Porque tu cuerpo se ha acostumbrado todos los días almuerzo a las doce y media y ya tu estómago suena a tu reloj, hora de comer, doce y media en punto. Esos son hábitos. Todos los días mínimamente debo tener una hora de oración y una hora de lectura. Y cumple sagradamente porque estás creando hábitos. Y los hábitos, mi hermano, van a llevarte lejos si son buenos hábitos. Si son malos hábitos Entonces eso puede destruirte Porque los hábitos son como ladrillitos Que estás edificando O también si son malos hábitos Como ladrillitos que estás derribando Un mal hábito es Por ejemplo mi hermano Gloria al Señor no estudiar Un mal hábito es hacer las cosas a última hora Un mal hábito es llegar siempre tarde Un mal hábito es Gloria al Señor Jesucristo no crecer después de haber terminado la universidad unos terminan la universidad y dicen ya nunca más voy a estudiar y listo con eso marcaste tu destino tu estancamiento fatal la vida es un constante estudio un constante aprendizaje si creas buenos hábitos vas a llegar lejos entonces mi hermano una administración es a dónde quiero llegar yo tengo a mi hermano 42 años no estoy viejo estoy joven todavía estoy a la mitad de mi vida mi abuelo vivió 95 y si yo le alcanzo estoy menos de la mitad de mi vida gloria a dios pero tengo que ya pensar cómo voy a hacer cuando sea viejo tengo que calcular mi situación como pastor yo no tengo jubilación entonces dentro de unos años ya me tocará ir pensando en eso porque una administración es pensar a dónde quieres llegar decimos amén hermanos dos cuánto dinero dispones una administración no es que tú te vas a gastar mil bolivianos cuando solo tienes mil. Eso está arruinando a mucha gente. Gasta más de lo que tiene, gasta más de lo que le ingresa. Tienes que entender, mi hermano, que un presupuesto es sumamente importante para que no te generes deudas innecesarias. Porque, mi hermano, muchos se hacen deudas chiquitas. Pero esas deudas chiquitas son como goteras Y tú ves que cae la gotita al balde uh, No pasa nada Y lo dejas gotear toda la noche Y al día siguiente te descuidaste Y cuando vas a ver la gotera Ya está mojado todo el piso Porque está rebalsando la gota que colmó el vaso ¿Entiendes? ¿Entiendes? Muchos se hacen deudas chiquitas, chiquitas No, voy a pagar, voy a pagar Y algunos son hechos a los vivos ¿no? Préstame, se prestan y le pagan Al que le deben, ya, ya te voy a pagar mañana ¿Me prestas? Se prestan y le pagan A este, pero de pronto algo Les sale mal y listo Quedaron con dos deudas Y otra cosa les salió mal y quedaron con cuatro deudas Y así sin darse cuenta Deuda tras deuda Luego terminan con una situación Como un monstruo de muchas cabezas Y no saben ¿Cuál van a cortar primero? Y todos están mordiendo por la derecha y por la izquierda Págame lo que me debes, págame lo que me debes Pero son deudas pequeñas Pero sumando en su totalidad Se ha hecho una deuda imposible de pagar Por lo tanto tenemos que en una buena administración Vivir contentos con lo que tenemos Decimos amén Porque por querer tener más Nos endeudamos con algo que sabemos que ya no alcanza y a veces tenemos la ilusión que vamos a pagar porque va a venir un genio y su lámpara maravillosa y vas a pedir tus tres deseos y uno de esos va a ser pagar tus deudas. Pero quiero decirte eso que no funciona en la vida real. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes. Repite conmigo. No debo gastar más de lo que tengo entonces no puedes hacer proyectos en base a lo que no posees si, si no puedo pagar taxi todos los días entonces me esforzaré por pagar pues entonces un transporte más económico el taxi mi hermano ahora te cobra 5, 10 hasta 15 bolivianos pero un minibús te cobra el pasaje estándar un boliviano con 50 centavos y si presentas tu carnet de estudiante te cobran menos entonces, ah, ya estás empezando a administrar Y eso también te va a llevar a administrar tu tiempo Ok, en taxi podía salir 15 minutos antes Medio despeinado, medio dormido Ahora como me voy a ir en minibús, Tengo que salir una hora antes Y como voy a estar sentado 45 minutos en ese minibús, Mejor me llevo mi libro para ir leyendo Los primeros días me voy a marear Pero luego me voy a acostumbrar Y así aprovecho el tiempo Eso es Administrar tiempo y recursos, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así de simple, hermano. Y algunos dirán, tan básico, sí, son principios tan básicos que estos principios funcionan en tu pequeña economía como también en una economía grande. Administrar tiempo y recursos, microeconomía, macroeconomía, ¿me entiendes, hermano? Si no sabes administrar tu tiempo y tus recursos Entonces mi hermano, recuerda que el tiempo que tienes Es lo que va a generar tus recursos Porque si no tienes tiempo para trabajar Entonces no vas a poder, mi hermano, generar recursos Tenemos que, mi hermano, pensar en eso Hay un tiempo también que debemos administrar, que es la vida Hay un tiempo para estudiar Hay un tiempo, mi hermano, gloria a Dios, para trabajar hay un tiempo que en ese momento del trabajo Es para experimentar Y después de adquirir experiencia Es para emprender Y después de emprender Mi hermano Es tiempo de pensar en tu retiro Algunos en sus retiros Decían están queriendo estudiar ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar en tu retiro? Es que siempre quise ser abogado Ya, colga tu cuadro de abogado Antes de morir si estás joven Entiende que allí es el tiempo Para lo que eres joven a algunos les va a costar mucho más trabajo Cuando sean adultos Hacer lo que debieran haber hecho en otro tiempo Pero por no administrar bien sus vidas Ahora están en problemas Se embarazaron fuera de tiempo Se casaron fuera de tiempo Es decir, muy anticipado Y otros se casaron a los 50 años ok ya puedes casarte vas a tener tu viejito al lado pero ya no vas a poder tener hijos te das cuenta que todo tiene su tiempo entonces eso nos habla de que debemos administrar tiempo y también recursos alabado sea el nombre Señor Jesús alábales si puedes hermano bendito sea el Señor hay maneras de generar recursos anoten la mejor manera de poder generar recursos es, uno, trabaja. La mejor manera. No hay otra forma de generar recursos, hermano. En una reunión de jóvenes, estaba reunido con, con 200, 300 jóvenes en esa ocasión y les dije, voy a darles la regla de oro para generar recursos. Decimos amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su gloria. Y todos estuvieron así atentos La regla de oro para generar recursos Y la regla de oro es: Estaban ahí ansiosos No sabían escribir, no escribir Ya pastor diga de una vez ¿Cuál es la regla de oro? Trabaja ¿Sabes qué me dijeron? Oh. <risas> ¿Cómo quieres entonces prosperar? Hay salario para tu trabajo Amén Y por consecuencia Esperanza para tu porvenir Yo estaré contigo Pero solamente Esfuérzate Y sé valiente Te das cuenta que hay una combinación de dos cosas Fuerza Mi hermano, esfuérzate Fuerza física, fuerza mental Fuerza laboral Y sé valiente, fuerza emocional Si las dos cosas no van juntas No vas a llegar muy lejos porque hay personas que tienen toda la capacidad académica, física Tienen pies, tienen manos y un coeficiente intelectual muy alto Pero les falta la fuerza emocional, ser valiente Y entonces no logran nada Incluso el ser valiente te lleva más lejos Aunque no tengas mucha fuerza física Aunque no tengas mucha preparación académica aunque no tengas mucho coeficiente intelectual La fuerza emocional te puede hacer alcanzar, mi hermano Muchas mayores metas y objetivos Aunque tengas alguna limitación física o académica Decimos amén Piensa en los millonarios, O O Onassis era un millonario, mi hermano, famosísimo Que a los 17 años, él vendía, a mi hermano, en una cajita sus pastillitas y, y como era mundano, cigarrillos. En un cine a los 17 años, pero mi hermano no tenía preparación académica, no tenía mi hermano quizás la oportunidad de haber cursado las mejores universidades, pero tenía valor por dentro y decisión de alcanzar su sueño de prosperar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿De qué sirve, es que, de qué sirve que seas el más inteligente de este lugar, pero estás caído, hundido, deprimido? No vas a llegar a ninguna parte, alabado sea el Señor Jesucristo. Así que mi hermano, piensa en los grandes millonarios de hoy. Steve Jobs que murió y su famosa marca Apple, Mac, Macintosh. Él nunca terminó la universidad y no estudió tecnología, estudió artes y lo dejó a medias. Mi hermano Bill Gates, uh, el genio de las computadoras, entró a derecho y tampoco terminó la universidad ahora no te estoy diciendo que no termines la universidad por favor a menos que me llegues a hacer un Bill Gates ya te acepto pero lo peor es que algunos dejan la universidad y ni uno ni el otro entonces mejor agarra la herramientita decimos amén que te va a servir para acabar mejor decimos amén hermanos pero el punto es que puedes obtener la mejor preparación académica pero no vas a llegar lejos si estás hundido así que tienen que ver las dos cosas juntos de nada sirve que estés emocionado voy a lograr tengo sueños, tengo visiones y nunca mueves un dedo para trabajar no eres capaz de levantarte mi hermano para ir a buscar tus, uh, tus metas, tus sueños oh sí, yo sé que lo voy a lograr pero no, te esfuerzas entonces también te limitas las dos cosas van juntas esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente trabaja duro y mantente por dentro estable Alabado sea el Señor Yo estaré contigo Alabado sea el nombre de Cristo Vas a lograrlo Vas a alcanzar Vas a ver tus metas Tus sueños hechos realidad Vas a ver tus sueños hechos realidad Esa es la fórmula del éxito Mi hermano Debes entonces trabajar, esforzarte y ser valiente Tenemos también Que aprender a invertir en mi caso, en mi caso Mi inversión es, es una inversión espiritual Porque mi hermano, todo lo que hacemos Tiene que dar como resultado almas salvas Amén La construcción de este templo No tiene sentido si tú no estuvieras aquí Sería un fracaso Personalmente, para mí Si no hay gente en este lugar, esto es un fracaso Tú eres nuestra mayor ganancia <coughs> Las almas para Cristo pero en la vida secular también tienes que aprender a invertir. Y para aprender a invertir tienes que reconocer que es un activo y que es un pasivo. Por ejemplo, muchos piensan que tienen un activo cuando en realidad es un pasivo. Pasivo es lo que tú gastas para sostenerlo. Por ejemplo, dices, ah, yo tengo mi auto, cero kilómetros, recién salidito de la casa pero apenas sale la colita del auto de la tienda, ya se ha devaluado un 10 o un 20% de su valor, si no lo sabías. Si compraste un auto cero kilómetros en 10 mil dólares, sacó la colita de la tienda, ya vale 8 mil. <risa> sí, así es, es la verdad, hermanos. Yo tengo auto 0 kilómetros solamente si me lo obsequian, así que es decir, oh, cero kilómetros, no, no se preocupen, hermanos. En el mejor de los casos Pero es la verdad Entonces si quieres un auto cero kilómetros Amén, amén, amén También piensa en los beneficios No se te va a plantar Va a llegar a destino Tus amigos uy, uy, uy van a decir Amén pues listo ya Es un gustito que si te puedes dar hazlo Hazlo Pero mi hermano muchos dicen ya esto ya tengo Lo vendo y recupero mi dinero no es así Si lo has sacado a crédito Estás pagando y si ese auto no te genera ninguna ganancia Es un pasivo Tienes que ver En tu hoja De administración mental o física Si tienes más pasivos Que activos Vas directo A la crisis Cualquier momento Te vas a desmoronar El activo Es lo que te produce ganancia Tienes tu casita y ahí tienes dos cuartos en el patio que no usas para nada entonces dices ya voy a ponerlo en alquiler, te buscas un inquilino de confianza obviamente, un hermano de la iglesia ¿Me? ya le alquilas ¿cuánto por los dos cuartos? mira, págame mil bolivianos es, es un decir, para manejar cifras nada más, tiene su bañito privado y te lo doy en alquiler ya, firmemos un contrato dos años, listo entonces eso ya te produce un ingreso una ganancia A eso se le llama activo Para que una persona pueda mantener Un futuro financiero prometedor Tiene que tener más activos que pasivos Pero la tendencia es que muchos tienen más pasivos que activos Y se resume esto en una simple palabra Gasta más de lo que les entra eso es un terrible error. ¿Me entiendes, hermano? No hagas eso. A veces sacamos crédito perfumitos que ni usamos. En algunos se nota, ya. Pero el punto es que sacan perfumitos y ni siquiera lo usan, pero están pagando su cotita cada semana. 5 dólares, ya, pero a ver, sumarlo todo el mes. ¿Cuánto se hecho? ¿Me entiendes? Y ahí se está el perfume sin usar. Mi hermano Tiene 10 zapatos Y quiere 5 más No tiene sentido Cuando yo veo que ya mi hermano Estoy empezando a tener mucha ropa, o, o, o pido que los dematen o, o simplemente los regalo Gloria al Señor Decimos amén Porque también acumular no conviene Gloria al Señor Aleluya Dice la Biblia Que el que da al pobre A Dios presta Decimos amén hermanos Cuando dicen amén Algunos ya están preocupados ¿no? Ya se dieron cuenta que tienen más pasivos que activos. Y algunos dijeron... Razón no me alcanza a llegar a fin de mes. <risa> es una simple fórmula de suma y resta nada más. Así que Gloria al Señor... Dile al Señor... Ayúdame a descubrir activos Señor. ¿Cómo puedo generar el pan para mi casa? Yo a los pastores les enseño a que hagan rollos... A que hagan charques... Y les mando mi hermano a que hagan la actividad... Porque un día ya no van a estar con nosotros. Un día ya van a estar en sus iglesias independientes. Quizás los manden al África, Australia, qué sé yo, mi hermano. Pero ellos habrán sabido generar recursos. Se van a acordar, ah, yo sé hacer rollos. Y aquí nadie sabe qué es un rollo. Seguramente les puede interesar. Y entonces preparan, mi hermano, la actividad y ya generan un ingreso para sostener el proyecto que tienen. Por eso nosotros hacemos almuerzos Hacemos gloria al Señor Jesucristo Actividades Ustedes se involucran en esto Porque tenemos un proyecto Que le da sentido a este trabajo ¿Cuál es ese proyecto? Construir la casa del Señor Y pagar el terreno de la iglesia Donde se salvarán muchas familias Y muchas almas Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo. ¿Sabes cómo generan algunos recursos? Algunos generan recursos Mi hermano de una forma extraña Empiezan a vender sus cosas Venden sus relojes, Venden sus zapatos Venden su ropa Y los ves a los jovencitos Vendiendo los libros de la casa En el mercado negro Ahí está pastor Ya estoy haciendo activos No Eso no es ser activo Te estás descalabrando porque mi hermano, generar activos es que Dios te dé una forma, un negocito en la que puedes ganarte el dinero honradamente. Amén. Los pastores si ven que las ofrendas y los diezmos no alcanzan, tienen que hacer como nosotros. Ya haremos un almuercito, haremos... Unas hamburguesas Salgamos a vender un piquecito Y entonces eso te da un, un recurso Para que puedas sostener el trabajo El proyecto que tienes Alabado sea el nombre del Señor Jesús Es cierto que debemos orar Pero mi hermano Hay muchos que solamente oran, oran, oran Y no trabajan Decía un pastor Puedes ayunar hasta volverte amarillo como un queso Pero si no sales a trabajar No va a suceder nada Porque Dios dice Esfuérzate y sé valiente, decimos amén Yo estaré contigo, alabado sea el nombre del Señor Esfuérzate y sé valiente Una vez yo les conté a los pastores jóvenes Hermanos, cuando yo era joven, recuerdo no podía pagar el alquiler Y me puse a orar, me olvidé decirles que también vendíamos sándwiches Me olvidé decirles que hacíamos actividades me olvidé decirles que íbamos a, las, a los desfiles a vender hamburguesas No les dije esos. Pero a pesar de haber hecho esa actividad Nos faltaba para pagar el alquiler Y solamente les conté la parte de la oración Y me puse a orar y a ayunar Y nos faltaba dinero Y un día cuando después faltaba un día para pagar esa cuenta Abrí mi Biblia Y alguien puso 50 dólares en mi Biblia Nunca supe hasta ahora quién lo hizo Y con eso pagué lo que faltaba del alquiler y los jóvenes, amén. Y uno me escuchó, bien escuchadito. Y ese mes dijo ya, no voy a vender actividades, no voy a vender rollos, voy a orar y ayunar todo el mes. Lindo, se fortalecieron espiritualmente y ¿qué será? Habría cansado su Biblia, pero no había 50 dólares. A fin de mes me viene llorando, pastor, no sé qué hacer Van a ser dos meses que voy a deber de alquiler... ¿Qué hago pastor? Y yo le dije Señor... Era que le cuente la historia completa... <risa> Dice la Biblia... Que Él bendecirá... Oración... El trabajo de tus manos... Esfuerzo... Decimos amén... Las dos cosas van juntas... Las dos cosas van juntas... Él bendecirá el trabajo de tus manos... Amén. Levántate, ora, clama al Señor. Y sal con una buena actitud de fe, porque eso también ayuda bastante. Hablemos un poco de las deudas y los créditos. Deudas: si vas a prestar dinero, tienes que ser responsable. No me vengas a almorzar a mí, yo no tengo nada que ver con los préstamos. Pero me vienen a decir, Pastor, le he prestado a Fulanito, a Fulanito y no me paga. ¿Y por qué no me has preguntado antes de prestar? Yo te hubiera dicho que él nunca paga. <risa> y me vienes a molestar cuando el burro ya está muerto Dicen, ¿verdad? En el campo Cuando ya no hay nada que hacer Y entonces mi hermano, que con cara de garante Me verán, no sé hermano No te hagas ilusiones, yo no voy a pagar tus deudas Así que arréglatelas Tienes que ser responsable ¿Qué clase de pastor es usted? Uno inteligente Alaba al Señor si lo entiendes hermano Claro si un hermano te debe y no te paga Vas a esperar a que yo, mi hermano, haga que te pague Lo más que puedo hacer es llamarle a la reflexión Hermanitos, reflexiona, paga tus deudas Y a muchos que les he hecho reflexionar Ya no han vuelto a la iglesia, hermano Es la verdad Así que si vas a prestar Sé tú responsable Pero te doy unos consejos antes de prestar dinero Pregúntate ¿Es de confianza? Haz como los bancos Revisa la central de riesgos antes de dar un préstamo Pregunta pues, averigua Dice la Biblia que nunca prestes a extraños Y menos que te vuelvas garante de extraños ¿Qué locura ser garante de un extraño Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Juancito Pinto ¿Y vos? Por Furuberto ¿Sacaremos préstamo? Ya, listo, vamos Yo tú, Yo te garantizo, tú me garantizas Sacan préstamo el otro ni sabe quién es Agarra el dinero y ¡piu! desaparece Y el otro termina pagando dos deudas Por eso la Biblia dice No te hagas garante De alguien que no conoces Hay algunas instituciones de préstamos ¿Verdad? Pro niño, pro varón, pro mujer No sé qué nombre los ponen Si vas a mi hermano Entrar en una de esas situaciones Asegúrate quiénes son los que te acompañan Cuidadito que te pase lo que dice la Biblia Que alrededor del muerto Se reúnen los buitres Si ves a tu alrededor Con los que vas a sacar el préstamo Puro buitres Es que tú estás muerto hermano <risa> Alaba al Señor si lo entiendes Bendito sea el Señor <risa> Espero que me hayas entendido hermano Es la verdad en otras palabras te va a ir mal ahora mi hermano si tiene un buen historial ya en alguna ocasión le has prestado y te ha devuelto amén, es tu decisión pero algunos ponen solamente de garantía el sentimentalismo mi pariente es como en el mundo mi ahijadito, mi ahijadita si no le presto feo me va a mirar nunca más me va a hablar y la única garantía que tienen para dar un préstamo es el sentimentalismo y una sonrisa, pastor. Le he prestado esta cantidad de dinero a mi pariente. ¿Y con qué garantía? Su sonrisa. A ver, anda al banco. Por favor, me presta 10 mil dólares. ¿Qué garantías va a presentar? Mi sonrisa. Y encima casa tu sonrisa, hermano. ¿Quién te va a prestar dinero así? Pero nosotros a veces Lo hacemos con los amigos Y hasta con parientes Quiero darte un ejemplo Si cuando te piden prestado Y no les prestas Se enojan <coughs> Porque vinieron personas A pedirme a mí prestado yo, yo no presto dinero Porque más bien necesito Más bien que me presten <risa> Porque Gloria al Señor A veces vienen a pedirme prestado Y yo les digo la verdad No, no, no puedo Estoy ahorita en construcción Estoy en inversión todo lo que entra está pensándose en el terreno y en la casa de Dios. Y se enojan. Se han enojado, ya no me han hablado, ni me han querido saludar. Y hasta han dejado de venir un tiempo a la iglesia. Y yo digo, gracias a Dios. Porque si le negaste el préstamo, se enojó. Imagínate cómo se va a enojar cuando le cobres. Uh. Así que tienes que aprender a identificar cómo son las cosas. Porque cuando, te prest cuando quieren que les prestes, te sonríen. Hasta comida te traen Refresquito Pollito al horno Todo Te pesan la mano Con cariño te hablan Te voy a pagar en un mes, dicen Pasa el mes, nada Seis meses, nada Un año, nada Y la última vez que has ido a cobrar Te han dejado, mi hermano, la nariz ñata Porque te han cerrado la puerta en tu cara ¿Sí o no? Y algunos hermanitos vienen así Pastor, ¿qué hago? hubieras venido antes. Mi hermano, dos, sé responsable si vas a prestar dinero. Amén. No te estoy diciendo que no lo hagas. Solamente sé responsable. Piensa, mi hermano, también en el esfuerzo que has invertido al reunir ese dinerito. Tal vez querías comprar por fin esas ventanas que necesita tu casa. Querías por fin poner ese garaje. Porque tu garaje es un garaje feo Y estás a punto de darle todo ese esfuerzo De un año a una persona Y mucho más peligroso todavía Si no estás seguro que te va a pagar Si sabes que es alguien que no paga, mi hermano Bueno, entonces préstale Pero ponte en la cabeza de que nunca te va a devolver En otras palabras, hermano. ¿Sí? ¿Para qué te va a hacer Si Igual no te va a pagar a nadie le gusta eso ¿verdad? Entonces pues presta con responsabilidad Alaba al Señor si lo entiendes hermano Bendito sea el Señor Dos Si vas a pedir prestado Siempre Adquiere ese capital Con un proyecto No te emociones Cuando nosotros Tomamos alquiler o en un caso Anticrético para alguna iglesia siempre el dueño me dice ya yo tengo que invertir tengo que comprar unas mesas para mi restaurante por eso lo estoy dando en anticrético el salucito entonces mi hermano uno ve que incluso para dar anticréticos o para sacar dinero prestado uno tiene que tener un proyecto ¿Por qué sacas plata? Te llaman a veces y te dicen Señora, le podemos prestar hasta 500 mil dólares A sola firma Allá, qué lindo yuhu! Y firma Le dan el préstamo Deja garantías Todo Y con la plata está feliz Les cuece las manos No sabe cómo rascarse las palmas Por fin, plata está en sus manos Y cuando entra en sí Vuelve a pisar la tierra Dice ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Gastártelo pues yuhu! Y se lo gastan Y después ¿Cómo voy a pagar? ¿Y el dinero? Uf, se fue Ni siquiera ves por lo menos un mueble Ni siquiera ves, aunque sea un peso que hayas comprado Que te recuerde cada mañana ladrándote que es deuda <risa> ¡Nada! <risa> lo único que ha quedado es tu cuenta Así que no te emociones con tener dinero Yo una vez estaba pidiendo anticrético porque eh, estuvimos mucho tiempo de anticrético en anticrético en la iglesia Y, y logré sacar un préstamo del banco Me dieron cinco mil dólares para pagar el anticrético Era un saloncito medianito, chiquito Pero ahí empezamos Y como se enteraron algunos de mis parientes que estaba buscando préstamo Me llamó un pariente y me dijo Enrique yo te voy a pasar los cinco mil dólares Pero me pagas en un año Y el préstamo que saqué era para cuatro, tres años Solamente que había que pagar interés Pero mi pariente me dijo te doy cinco mil Pero me pagas en un año En ese instante me dio la tentación De tener los dos préstamos, te soy sincero El otro le pagó En tres años Y esto lo puedo hacer un préstamo personal Así me habló el diablo Y me compro un auto para ir a visitar a los hermanos Tratando de excusarme ¿Me entiendes? Así es el diablo Excusas por todo lado van a ver. Pero después me puse a pensar y dije, ¿para qué voy a tener doble deuda? Si apenas estoy pagando la deuda del banco, en tres años, en un año va a ser peor que le pague a mi pariente. Y él encima se va a enojar conmigo. Le llamé amablemente y le dije, no tío, gracias, ya hemos conseguido el préstamo. Si me prestas por tres años, te acepto. ¿Y sabes qué me dijo? Ya, hijito, te presto tres años. ¡Woo! Le agarré el dinero. ¿Sabes qué hice? Pagué la cuenta del banco. Me libré de los intereses y fui uniendo para pagarle al tío y me ahorré un montón de intereses. No me compré auto, no pensé en nada de eso Lo primero, mi hermano, fue saldar la deuda Librarme del interés Y como mi tío me aceptó tres años Le pagamos a él poco a poco Y no le debemos nada, cumplimos Quedamos con buen testimonio Y Dios nos aligeró la carga Con una decisión inteligente Alabado sea el nombre del Señor ¡Aleluya! Pero tú, ¿qué hubieras hecho? después más adelante hermano Dios me regaló un autito pero fue regaladito ese es otro testimonio sé fiel en lo poco sobre lo mucho te pondré alabado sea el nombre Señor Jesucristo no te dejes engañar con esa idea que voy a pagar, voy a pagar, voy a pagar cuando no te sentaste a hacer un estudio de cuántos realmente tienes de todo lo que gastas ¿Cuánto realmente te sobra? Y sobre lo que te sobra ¿Cuánto de eso puede pagar el préstamo? ¿Y cuánto debe quedar? Siempre, siempre debe quedar Para alguna emergencia Siempre tienes que tener un fondito de emergencia Como dicen las hermanas Sus guardaditos Dicen verdad en Bolivia Siempre tienes que tener un fondito de emergencia Porque mi hermano Si a fin de mes siempre queda cero Es que algo está mal porque esa no es la voluntad de Dios. Decimos amén, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor si lo entiendes, hermano. No tendrás para tirar, no tendrás porque te sobra. No tendrás, tal vez, mi hermano, mansiones. No tendrás carros de alta gama. No tendrás, mi hermano, ropa excesivamente lujosa. Pero nada te falta. Esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando estés por sacar un préstamo Tienes que pensar en todo eso Y para ir terminando Una de las maneras de prosperar Es que Le des el diezmo al Señor Dios nunca ha salido deudor de nadie Quiero que veas un ejemplo Mateo 24, 14 por favor Mateo capítulo 24 Perdón, 14 Te estoy mandando al apocalipsis No, Nos vamos al 14 Mateo 14 verso 17 Aleluya Había una multitud de 5 mil personas que alimentar, Sin contar mujeres y niños Se cree que eso podía triplicarse Podían ser en realidad tal vez 15 mil O hasta 20 mil Pero solamente contando varones eran 5 mil Esa era la tradición de entonces Y Jesús dijo Denles ustedes de comer los discípulos casi se desmayan ¿Qué? Como alguna vez A mí el Señor me dijo Construye Y te soy sincero Casi me desmayo Eso era un acto de fe Pero no hice nada Sin haber escuchado La voz de Dios claramente Porque cuando empezamos A construir aquí Mi hermano No teníamos nada de capital Pero el Señor me habló Me habló Clarito escuché su voz Por eso me lancé y creo que si no creéis por las palabras, creed por las obras. Estamos en un buen nivel de avance en la construcción. Decimos amén, hermanos. Porque Dios está obrando y Dios te está bendiciendo. Y Dios está haciendo su obra. Pero el punto es que Jesús les dijo, alimenten ustedes. Y ellos se asustaron. Y mi hermano, ¿qué dice el verso 17? Mira. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él los dijo, tráemelos acá. Y entonces Jesús oró Y después de haberlo bendecido Ellos repartieron el pan y los peces a la multitud Y alcanzó para todos Repite conmigo Cuando Dios bendice algo Alcanza y sobra Repite conmigo Cuando Dios bendice algo Alcanza y sobra Cinco panes y dos peces. ¿Cómo puede alcanzar para esta multitud? A veces nos encontramos así con el sueldito que tenemos. Con la asignación o tus ingresos. ¡Ah! ¿Y cómo me va a alcanzar esto para llegar a fin de mes? Dale al Señor el diezmo. Y yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dios tomó esos panes y esos peces Y lo bendijo Y alcanzó para alimentar a una multitud De cinco mil hombres ¿Y qué dice el verso 17? Mira, el verso 17 ¿Lo tienes? Y ellos dijeron, no tenemos aquí Sino cinco panes y dos peces Vamos al verso 20 Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron de lo que sobró Los pedazos Doce cestas. En otra ocasión Cuando había otra multitud de cuatro mil Fue un niño quien dio los panes y los peces que tenía Y en esa ocasión recogieron siete cestas De lo que había sobrado ¿Y qué dijo Jesús? Dénselo al joven ¿Me entiendes? El niño mi hermano invirtió unos panecitos Y unos pececitos No más mi hermano de media docena y el Señor lo bendijo, alcanzó para todos y se multiplicó a siete cestas Y esas cestas llenas de peces y panes se lo dieron al muchacho ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie Alabado sea el nombre del Señor Jesús, Él vive para siempre Entonces lo que tú necesitas es la bendición de Dios Cuando abras tu negocio Ora antes de abrir la puerta Señor voy a empezar hoy el trabajito Esfuérzate Tampoco hablas a las 11 de la mañana Y a las 12 ya lo estás cesando Y en la tarde a las 4 y a las 5 ya lo cierras. ¿Cómo vas a prosperar así? Esfuérzate Sé valiente Ora Señor Voy a empezar hoy mi negocio, Padre, te pido que me bendigas al día siguiente, al día siguiente, todos los días, Señor, bendice el producto, no quiero engañar a nadie, que todo el producto sea correcto y que la gente salga alegre. Y mi hermano, con sabiduría, con inteligencia, con dirección de Dios, entonces viene la bendición de Dios sobre esos panes, sobre esos peces, alcanza a la multitud, mi hermano, y te sobra, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso yo digo, cuando Dios bendice, alcanza y sobra.